0: 고품격 정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주의 품격시대 정봉주입니다. 오늘부터 저희 TBS 정봉주의 품격시대에서 어, 조금 더 역동적인 방송을 보여주기 위해서 스튜디오 전체를 개편했습니다. 원세훈 전 국정원장의 여론조작 표적이론은 노무현 전대통령이 있던 사실이 드러났습니다. 노무현 전대통령이 국가본법 반대 주장에 반박심지전 전개를 지셨는가 하면 심지어 노전 대통령 서구 후에는 서구의 책임이 좌파에 있다는 논리를 개발하라는 주문까지도 했었다고 합니다. 전직 대통령마저 공작 제거 대상으로 삼고 자신들의 정권을 띄우기 위해서 국민을 상대로 심리전도 서슴치 않았던 국정원과 전 정권을 5천만 국민의 이름으로 고발합니다. 징역 5년을 선고받은 이재용 삼성전자 부회장이 항소장을 냈습니다. 장소심에선 반드시 무죄가 선고될 것을 확신한다는 자신감도 보였던데요. 뇌물 공여를 비롯한 다섯 가지 혐의가 유죄인데 형량은 고작 5년. 재판부가 미리 5년형을 설정해 놓고 법리를 구수한것 아니냐는 추론까지 나오고 있습니다. 재판부가 지난 선거 때 정치권력과 자본권력의 부도덕한 밀착이 이 사건의 본질이라 언급했었죠. 그 말에 담긴 정의를 실천하기 위해서라도 재벌 앞에 묘한 판결은 없을 것을 기대해봅니다. 8월 28일 월요일 정부군주 품격시대
1: 시작합니다. 이명박 정부에서 원세훈 국정원장의 여론조작 표적 1호는 노무현 전 대통령이었다는 보도가 나왔습니다. 그동안 의심만 했던 공작정치의 실상이 드러난 겁니다. 한결레가 국가정보원 등을 통해 확인한 원전 원장의 지시 상황과 이행자료 내용을 보면 당시 노전 대통령은 우리가 국가보안법을 반대한 이유는 그것이 관용이라는 민주주의의 원리를 훼손하고 있기 때문이라는 글을 올렸고 2009년 2월 12일 취임한 원전 원장은 3월 3일 노전 대통령이 자신의 홈페이지 사람사는 세상에 올린 국가보안법 반대글에 대한 대응활동을 지시했습니다. 실제로 원세훈 전 원장의 지시 이후 심리전단은 곧바로 극우 인터넷 매체를 이용해 사이버 여론에 대응했고 노전 대통령을 비난하는 대응은 3월 말까지 계속됐습니다. 심지어 심리전단의 여론전은 노전 대통령이 서거한 직후에도 이어졌다는 충격적 사실도 확인, 원전 원장이 노전 대통령 서거의 책임이 좌파에있다는 것을 알리라고 지시했다는 겁니다. 뿐만 아니라 국정원은 한편으로 이명박 전 대통령의 긍정적 여론을 위해 총 역량을 집중했습니다. 원전 원장은 4대강 사업과 세종시 등 정부의 주요 정책뿐만 아니라 이명박 대통령을 향한 긍정 여론이 형성되도록 사이버 심리전을 펼쳐야 한다고 지시했고, 특히 당시 국정원 보고서엔 청와대가 국정원 활동에 격려했다는 내용도 있어 원전 원장이 청와대와 교감하래 여론 조작이 진행됐다는 의혹은 사실일 가능성이 더욱 커졌습니다. 검찰이 오는 30일 원세훈 전 국정원장 파기환송심에 변론 제기를 신청한 가운데 국정원의 단독 행동이 아니라 그 배후에 이명박 전 대통령이 있었다는 정황이 충분히 드러난 상황. 과연 검찰 수사가 원전 원장에 대한 추가 조사를 거쳐 이명박 전 대통령과 당시 청와대 관계자들로 이어질지 관련 전문가들과 이야기 나눠봅니다.
0: 8월 28일 월요일 정봉주 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 원세훈 전 국정원장 파기환성심 선고가 이틀 앞으로 다가왔습니다. 검찰은 오늘 원전 원장 재판 변론 재개 관련된 추가 자료를 법원에 제출했는데요. 서울고등법원 과연 검찰의 변론 재개 신청을 받아들일까요? 이런 가운데 이명박, 이명박 정부 시절 국정원의 여론조작 표적 1호가 노무현 전 대통령이었다는 보도가 나와 충격을 주고 있습니다. 여론조작을 통해 이명박 전 대통령과 원세현 국정원, 국정원이 국정원 꿈꾼 세상은 과연 어떤 세상이었을까요? 이문제 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자 자리하셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까?
0: 예, 이제 전면이 이렇게 다 나오니까 반바지 입구도 못 오시고 <웃음>
3: 다리도 못될것 같습니다.
0: 예. 이거 하시다가 쥐가 나면 손 들어주세요. 그거 쥐가 나오면 MB로 대치하겠습니다. 자이종 평론가 자리하셨습니다. 네.
4: 안녕하세요. 예. 오늘은 화장하고 나왔습니다. 오늘이요? 네. 예. 지난주에는 그냥
0: 생얼로 나왔는데 누가 물어봤어요? <웃음> 네. 좀 바뀌니까 분위기 어때요? 약간 좀 어색하긴 한데요. 예. 네. 근데 전체적으로 좀 역동적인 것 같죠? 더 긴장해야 할것 같습니다. 예. 네, 아무래도 왜냐하면 보는 보는 분들은 이게 스튜디오가 지금 무척 역동적이에요. 느낌이. 근데 우리 프로는 잘 보나? (웃음) 이이 프로를 보고 또 봤다고 전화 오는 사람들도 꽤 있더라고요. 그런 전화들은 못 받으셨나 보죠? 함구. 알겠습니다. 손소 변호사님 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 예 손소 변호사님 맨날 운동화 신고 청바지 입고 아래는. 네, 이른바 위장이죠, 위장. <웃음> 위장, 위장의 시대는 지났습니다. 아, 네, 오늘이 예. 마지막인 것 같습니다, 이제. 알겠습니다. 시청자 여러분들께서도 샤보사 공공으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 자, 오늘 한겨레 신문에서 어, 특정 보도를 하고 있었는데요. 네. 구절 기자님 한겨레 신문에서 특정 보도할 때 시사에는 뭐 하고 있었니요 <웃음>
3: 기사연은 지금 여기 나와서 제가 잘 요약 정리해 예. 주지 않습니까? 어떤 내용이었죠? <웃음> 네, 어, 한겨레신문에서 자료를 입수한 것 같습니다. 아, 원세훈 전 원세훈 원장의 지시 상황과 이행 자료에 대한 부분인데요. 원세훈 전 원장이 국정원 원장의 침한 이 2009년 2월 12일인데 아, 3월 3일자 지시 사항입니다. 그래서 아, 이 노무현 전 대통령이 당시에 국가보안법 반대 의견을 아, 이 당시 이 홈페이지를 통해서 작성했었는데 그것에 대해서 반대 심리전을 전개하라. 그런 명령이었고요. 음. 이후에도 이제 관련해서 계속 노면전 대통령을 공략하는 그런 이 이제 심리전을 했습니다. 당시에 반대 글로 거의 800개에 가까운 글을 올렸다고 하고요. 여기에서 세 가지 정도 저는 좀 주목해야 될 포인트들이 있는 것 같습니다. 첫 번째는 이명박 대통령이 당시에 2008년 이 광우병 세고기 수입 협상 때문에 계속, 어, 소, 불통 대통령으로 밀리고 있었던 예. 상황이었고요. 반면, 아 어, 낙향한 노면 전 대통령 같은 경우에 노간지라고 불릴 정도로, 음. 어, 국민들에게 상당히 지지를 얻고 있는, 어, 그런 국면이었습니다. 그랬었죠. 예. 그리고, 어, 그동안 이 사이버상에서의 어떤 여론조작 문제는, 아 어, 광우병 쇠고기 협상 때, 다음 아고라 등이나 거기서 전개가 됐었던 맥락이 있습니다 그래서 갑자기 어~ 원세훈 전 원세훈 원장이 취임하면서 가능했었던 것은 제가 봤을 때는 이제 이전에 그런 맥락이 있어서 어쨌든 이런 정도의 어떤 포인트를 두고 보시면 당시에 그런 극렬하게 그런 공작이 펼쳐졌던 것에 대해서 약간 좀 맥락을 이해하실 수 있을 것 같습니다 예,
0: 네 오늘 하나하나 좀 살펴보죠 이정경론가님 네. 일단, 2009년 3월 경섭스토 본격, 이게 자료가 좀 노출된 게 3월이고, 그 전에 자료나 그런 것은 지금, 어, 출원만 가능하지, 일단 우리가 오늘 말씀하고 있는 것은 2009년 3월 자료인 거죠.
4: 예, 그렇습니다. 예. 근데 그때가 언제냐? 음. 그러니까 원세원 전 원장이 2월 달에 취임을 합니다. 아, 그렇죠. 예, 그러니까 자기가 네. 취임하고 나서 첫 번째 한, 한 조치들이 이제 인사 조치죠. 예. 자기 사람을 심는 작업. 음. 그거 하고 나서 제일 첫 번째 작전 지시라고 보시면 돼요. 아. 제일 첫 번째 작전 지시 대상이 그러니까 노무현 전 대통령이었던 거죠. 예. 자, 그 결과 사실은 노무현 전 대통령이 꼭 그것 때문만은 아니겠으나. 어찌됐건 그 노무현 전 대통령이 이제 자살을 하는 상황까지 간다는 거죠. 예. 근데 그 시기가 이제 3월달 그 시기가 한참 노무현 전 대통령에 대한 수사가 막 그, 그 진행될 그 순간이란 말이죠. 음. 그러니까 그때 아주 작업을 집중적으로 진행을 한 겁니다. 음. 그렇게 해서 결국 노전 대통령을 이제 죽음으로 몰아가는 그것에 가장 결정적인 기여를 하게 되는 그런 작전들이 이루어진 것으로 일단
0: 그런데 원세훈 전 국정원장이 취임한 게 2월 12일에요 이 그리고 노무현 대통령께서 어 자신의 홈페이지 사람 사는 세상에글 올린 건 3월 1일 그럼 불과 시간은 한 17, 8일 정도밖에 안됐는데 이러면 국정원에 들어와서 이것을 지시했다 이렇게 보기보다 사전에 미리 충분히 준비하고 들어왔다? 아, 사전
4: 준비 작업은 물론 당연히 있었을 거라고 예. 보고요. 그러니까 이제 제가 지난번에 한번 말씀드린 적이 있는데, 그러니까 이런 그 작전을 실행할 건지 말 건지, 음. 이런 심리전을 전개할 건지 말 건지를 가지고 청와대 내에서도 상당히 약간 논란들이 좀 있었던 것으로 아. 알고 있습니다. 그게 이제 아직 확인은 안 되고 있으나, 예. 그 말은, 이야기는 들려와요. 음. 자, 그래서, 어, 근데 이제 이명박 어, 어, 전 대통령의 의지가 굉장히 강했던 것 같고, 아, 어, 그리고 사실은 또 이제 그 일을 적합, 잘하기에 가장 적합한 인물로 고른 게 원세훈, 원세훈 전 원장이었던 거죠. 아하. 그러니까 원세훈 전 원장과 이명박 전 대통령 사이에서는 상당히 서로 이 얘기가 진행된 상황에서 음. 그러니까 네가 가서 이렇게 좀 해라. 라고 이야기가 전개됐을 가능성이 높고요. 음. 그리고 사실은 지금 중요한 축이 한 축이 빠져 있는데 네. 이것과 동시에 진행된 것이 뭐냐면 민간인 불법 사찰입니다. 아하. 그거 하고 이거 하고 전혀 상관없는 것처럼 이렇게 지금 생각하시는 분들이 많을 텐데요. 이게 같은 그 맥락에서 전개가 되는 겁니다. 오.
0: 어, 자 그래서 김종씨 민간인 불법 사찰 그 말씀이에요. 예, 그거죠.
4: 맞겠군요. 그러니까 이제 그 이제 그 당시 총리실에 네, 서주관한 총리실 것으로 되어 있는데 총리실에서만 그 일을 했겠는가. 아하. 그러니까 국정원에서도 저는 그 일을 했을 것이다. 그러니까 심리전만 벌리지는 않고. 실제로 뭐 민간인 불법 사찰의 상당 부분도 국정원이 담당했을 가능성이 높은데 그건 아직까지 은폐가 돼 있는 거죠 예 그러니까 지금 아직 우리가 지금 그 부분은 모르고 있는 부분인데 그 당시 청와대 쪽에 얘기를 들어보면 이두가지 문제가 함께 이야기가 돼서 함께 진행이 되었다라고 하는 얘기가 지금
0: 일각에서 흘러나오고 있는 그런 상황입니다 예. 어~ 변호사님 네. 지금 방금 이제 속보가 들어왔는데 어, 변론 재개를 안 한다고 하네요. 음, 네. 변론 재개를 안 한다고. 네. 일단, 변론 재개 안 하는 그 문제는 지금 살펴볼까요? 아니면, 변론 재개를 안 하는 이유가 뭐죠?
2: 네. 일단, 그, 파기 환송심인데요. 예. 어, 2심 판결이 선고됐다가 대법원에서 파기 환송됐습니다. 예. 다시 지금 2심 재판이 아, 수년째 열리는 중이었는데요. 예. 일단, 변론이 종결됐습니다. 즉 재판이 끝나고 이제는 그때까지 종결일까지 제출된 증거만 가지고 파기환송심이 판단을 하게 되는 그런 상태였는데요. 그래서 수요일에 판결이 선고되게 돼 있었죠. 예. 그런데 검찰에서 여러 가지 새로운 증거를 수집했으니 재판을 다시 열어달라. 증거를 검찰에서 요청을 한 거죠? 그게? 그렇습니다. 만약에 이번에 변론 재개 신청이 받아들여졌다면 재판이 공판기일이 다시 열립니다. 그래서 검찰이 증거를 제출하고요. 예. 그 증거를 조사한 다음에 유죄 판단의 증거를쓸
0: 수가 있는 것이죠. 그러면 지금 이 시점에서 이제 추정해 볼수 있는 게 지금까지 나온 증거, 그러니까 그 지금 추가로 제출한 증거가 아, 먼저 판결을 하는데 이 추가 증거 없어도 충분히 판결을 그 심리를 충분히 했고 충분히 판결할 수 있다. 이렇게 봐야 되는 건가요? 아니면은 지금 추가로 들어온 증거가 좀 부담스러워서 여기도 뭐 형량이 좀 정해져 놓고 이렇게 간 가고 있다라고 하는 의혹을 가질 수도 있잖아요.
2: 전자에 가깝지 않을까 생각이 아. 됩니다. 만약에 새로이 제출하려고 했던 증거 예. 근데
0: 증거를 무엇, 무엇, 무엇을 무무엇엇
2: 제출하겠다 그러니 변론을 다시 열어주십시오라고 분명히 검찰이 법원에 이야기했을 것이거든요. 예. 그런데 법원에서 그러한 증거 제출이 예상되는 증거들을 봤는데도 불구하고 변론 재개를 받아주지 않았다라고 한다면 이미 지금까지 제출된 증거만으로도 충분히 판단할 수 있다라고 결정한 것이 아닌가 이렇게 짐작됩니다. 음.
0: 근데 이런 지금 오늘 한겨레 신문에 나온 내용만 봐도 무척 끔찍하고 과연 국정원이 국가를 위해서 일할 생각 안 하고 전임 대통령 찍어 내리기만 했다? 근데 구형은 지금 4년 아니에요? 너무 싼거 아니에요? 어, 그렇죠. 물론,
2: 징역 4년형이라고 예. 한다면은, 그거 자체만 놓고 볼 때는 가벼운 형이라고 하긴 어렵습니다. 하지만 중요한 거는요, 이재용 부회장 경우도 마찬가지이겠습니다만, 어떠한 행위를 했고, 그에 대한 그 비난 가능성이 어느 정도인지를 구체적으로 봐야 되는데요. 예. 어, 이재용 부회장에 대한 징역 5년형이 너무 낮은 거 아니냐라고 하는 비난 여론이 있는 것과 마찬가지로, 음. 어, 원세훈 국정, 전 국정원장에 대해서도 이게 징역 4년형이라고 한다면은, 이게 너무 낮은 형 아니냐라고 생각할 수 있습니다. 또 심지어, 예. 이 4년이라는 게 구형이거든요. 실제로 유죄 판결, 어, 국정원법과 공선법 위반 모두 유죄 판결이 선고될지도 아직 의문이고요. 음. 또 그렇게 된다 하더라도 과연 어, 검사가 구형한 그런 형이 선고될 건지도 아직 잘 모르는 상황이거든요. 예. 그렇기 때문에 아, 이번에 그 파기환송심의 재판부가 어떤 판단을 할지에 대해서 어떤 판단을 할지에 따라서 굉장히 반발 여론이 더욱더 거세질 가능성도 있어 보입 예. 니다몇 부예요? 재판이? 어, 안해 오셨죠. 아, 네. <웃음> 몇 분지는 모르는데 겠 김대웅 부장판사로 알고 있습니다. 네, 김대, 응? 김대웅, 김대웅, 네. 부장판사 몇 기예요? 제가 사실 연원 기수에는 큰 관심이
0: 없습니다. 아, <웃음> 네.
2: 그렇죠. 로스쿨 출신. 저는 연원 그러니까. 기수에 따라서 뭐 판결이 뭐 선고된다라고 네. 하는 생각을 별로 하진
0: 않습니다. 그래, 동창들 만나면 야너몇 기냐? 아주 안 좋은 거죠. 아 그래? 네. 네. 그럼요. 없애야죠 오, 그런 오, 거. 그런 거 없애기 위해서 로스쿨이 나온 거 아니겠습니까? 아 로스쿨 일기. 네. 일기는 왜 중요하죠? 일기 뭐 그렇게 중요한 거 없습니다. 기수는 네. <웃음> 중요하지 않습니다. 고정 기자님, 네. 다른 사람 이렇게 질문 훅들어왔고 당황하면 되게 좋아하세요? <웃음> <웃음> 남의 고통은 <웃음> <웃음> 나의 행복이다. <웃음> 자, 근데 2008년도에 알파팀이라고 하는 게 만들어졌어요?
3: 예. 거기에서 이제 이 연결되었다라고 봐야 될것 같은데, 예. 그러니까 단기간 내에 그런 과제를 수행해서 아, 이 바로 800개의 댓글을 달수 있었던 것은. 제가 봤을 때는 아고라에서 네. 이미 그런 이제 여론전을 같이 대응해봤기 때문에 가능했던 것 같은데, 제가 아까 좀세 가지 관전 포인트 얘기하면서 하나 좀간과했던게 있는데, 그 총리실 민간인 불법 사찰 문제도 그렇고, 아 그동안에 했던 정부에서 하지 말아야 될 일들을 제가 봤을 때 이제 원세훈 전 원장이 침하면서 다 끌어모아가지고, 국정원에서 네. 하게 되지 않았느냐. 사실은, 국정원의 업무 범위에 전혀 없는 일이지 않습니까? 그러니까 무슨 지금 간첩을 잡는 것도 아니고 어떤 우리의 경제 이 외교를 하는 그런 부분도 아니고 그런 상황인데 이거는 정치 어떻게 보면 공작인데 그걸 그런 어떤 그 업무를 하기 위해서 원세훈 전 원장이 이제 여기 에 임명됐고 거기에 맞춰서 이런 일을 하게 된그 기점으로 이제 이 사건을 바라봐야 될것 같습니다.
4: 음험마한 그러니까 작전을 한 거죠. 음성적 작전. 그러니까 이 MB 정부 때 사실은 국정홍보처가 있지 않습니까? 국정을 홍보하고 뭐사대강 사업 같은 거 예를 들어서 홍보에 될 필요성이 있으면 국정홍보처에서 다 하는 거예요. 그 당시 국정홍보처가 사실은 그 이전 정부에 비해서 예산을 거의 두 배를 썼습니다. 음, 음. 아 그리고 또 청와대에 또 아시다시피 홍보수석실 있죠. 다 그런 기능들, 그러니까 정상적으로 국정을 홍보하고 이명박 정부에 대해서 치적에 대해서 홍보할 수 있는 기구들이 제대로 작동을 하고 있었고 오히려 더 활발하게 활동하고 있는 상황에서 음. 추가로 이게 더 필요했다라는 거예요. 그럼 이 부분은 이쪽에서는 무슨 일을 했겠습니까? 공개적으로 할수 없는 것을 다 했다라는 얘기거든요. 음. 그러니까 공개적으로 알려지지, 알려지면 안 되는 일들을 한 거죠. 불법 내지 탈법의 의혹이 상당히 있는 활동들을 결국은 한 거다. 이렇게 음. 이제 봐야 되는 거죠. 그리고 사실은 이그 당시에 이미 그러니까 저도 그때부터도 방송 활동을 하고 있었는데, 음, 음. 그때 방송가에서 떠던 얘기 가운데 하나가 심지어 작가들 뭐 성향조사를 한다. 이런 얘기까지 아, 있었거든요. 블랙리스트. 자, 그래서 사실은 어허. 그 박근혜 정부 때 만들어진 블랙리스트 그것이, 그니까 그냥 만들어진 것이 아닐 가능성이 높다. 예. 예. 이명박 정부 때한번 했기 때문에, 그거를
0: 인수인계 받아서 그대로 다시 한번 했을 가능성이 좀더 높지 않나. 이렇게 생각합니다. 예, 예. 이정평 론원관님 근데 이제 근원을 좀 따져볼 필요가 있는데, 도대체 이명박 대통령은 정권을 잡고 나서 왜 국적을 하는 이런 부분에 대해서 신경을 쓰지 않고 국민들을 세뇌하려고 했고 여론을 조작하려고 했고 국민들을 감시하려고 했는지 그게 2008년 촛불 촛불에 되어서 그랬다 이렇게 보는 분들이 많거든요. 그것보다는 예, 예. 오히려 그때부터 본인이
4: 버리고자 하는 일 가운데 예. 상당히 국민들로부터 반발을 유발할 수 있는 4대강 예, 그런 사업들. 근데그 반발만 단순히 저는 의식한 것 같지는 않아요. 음. 그러니까 뭔가 그 뒷배경이 있는 일들이 진행되었기 때문에 예. 그거를 숨길 필요성이 있었던 거 아닌가. 아. 그러니까 그 이전보다는 그 앞으로 이루어질 일들에 대한 대비의 차원에서 이거를 시작했을 가능성이
0: 높지 않나전기사고지 예. 기자님 네. 역사에 대해서 좀잘 아시죠?
3: 뭐 그렇게 잘아모두 문제 못하지만. 전문가니까.
0: <웃음> 그 임진왜란 때그 왕이 누구였었죠? 선조 선조였었죠. 예. 선조 집권이 28년인가 그래요? 28년인가 그런데 도울 선생님의 책을 보면 어, MB를 선조에 비교하면서. 왕이 죽이 되자마자 임진왜란이 일어났고, 그리고 임진왜란 때 도성을 버리고 도망가고 평양성에서 도망 야반 도주했고, 평양성에서 도망가면서 백성들이 돌팔매를 하잖아요. 그러니까 28년 내내 백성들이 적으로 보였다. MB도 집권하자마자 쇠고기 촛불 집회가 일어나는 걸 보고 국민들이 적으로 보이고 이게 좌파 세력의 준동 때문에 그랬다 이렇게 분석하는 관점도 있거든요. 네. 지금 이제 이종평 논가 보기에는 이후의 작업을 위해서. 정치작업을 하고 자랑을 깔기 위해서 그랬다라고 보는 관점도 있는가 하면 국민들에 대한 반감, 거부감, 증오막 이런 게있었다 이렇게 보는 시각도 있던데요. 그러니까
3: 뭐 제가 중립적으로 표현하자면 두 가지 다인 것 같습니다. 그러니까 어느 아... 쪽이 컸는지는 모르겠지만 어쨌든 확실하게 당시 광우병 촛불집회에 대한 트라우마도 음... 있었던 것 같고요. 그리고 그렇게 해서 단도리를 해야겠다라는 그런 예, 강한 의식 그리고 그렇지 않으면 내가 앞으로 사대강 사업이든 뭐든 해나갈 수가 없겠구나. 예. 그래서 그런 걸 했었고 박근혜 정부에 지금 나타났던 적폐들이 이명박 정부에서 사실은 선행되었었습니다. 예. 그런 블랙리스트와 관련해서 이 TV 시사 프로그램의 작가까지 아하. 그렇게 이제 챙기는 것. 그리고 당시 PD 수첩 소송 때 김은희 작가를 고소를 했었어요. 음. 그러니까 방송 프로그램에서 그렇죠. 제작 방송사와 책임 PD와 PD 외에 방송작가를 고소한 건 처음이었고요. 어허. 그리고 이 뒤에 박근혜 정부의 문학의 인물 블랙리스가 작성됐는데 예. 이명박 정부 때도 똑같은 게 작성됐습니다. 그런데 이름이 달랐어요. 뭐냐면 문화균형화 전략이라고 음. 그러니 지금 아 좌파 쪽으로 아, 기울어져 있으니, 기울어져 있으니 <웃음> 아, 그래서 좌파 인물들은 속아내고 예. 아, 그리고 우파 쪽을 키우자 하는 이제 그런 음. 것들을 했었고 이런 그 작업들이 다
0: 이루어졌습니다. 알겠습니다. 손수민 호사님네 <웃음> 오랜만이에요. 제가 지금 누구 성대문사인지 아시겠죠? 어, 침착합니다. 네. 그거예요 지금
2: 약간 옆 죽겠네. 좀 긴장하고 계실 것 같은데, 그 예,
0: 부분은. 그리고 여기서 그, 카메라 원샷 잡아주셔야 돼요. 이렇게 얘기할 때 중요한 행동이 있습니다. 아, 성소 아, 예. 변호사님. <웃음> 넘무셨어요 너무 빨랐고. <웃음> 너무 특정되는 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 아니, 제가 왜이 말씀을 드리냐면, 이렇게 해서 검찰은, 어, 소환조사를 하고, 여론을 조작을 하면서 결국은 5월 23일 날 노무현 대통령께서 스스로 목숨을 끊는 어, 노무현 대통령 서거하는 어, 참사가 발생이 되죠. 그리고 나자마자 그럼에도 불구하고 국정원은 어 이거 우리가 뭔가 문제가 있었던 거 아니야? 여론 조작했던 거 문제가 아니야? 하지 않고 노무현 대통령의 죽음을 좌파의 책임으로 몰고 가는 그런 여론조작은 또 했다 말이에요. 네, 그렇습니다. 이게 온 국민 이 슬픔에 빠져있을 때.
2: 그렇습니다. 이게 국민들의 보편적인 그런 감성과 감정과 또좀 별개의 그런 생각들을 했던 것 같은데요. 음. 어, 이제 많은 국민들이 안타까워하고, 많은 국민들이 검찰에 무리한 수사와 모욕감을 주는 아. 행동들이 어떤 결국은 그런 참극으로 이어진 게 아니냐라는 생각을 하고 검찰을 많이 비판했습니다. 그리고 예. 또 어, 당시에 석연치 않은 정황들이 지금 이제 와서 조금씩 또 드러나는 음, 중이거든요. 그런데 당시에 이런 권부 상층부에서는 이런 일들을 계속했다라고 생각하니까 을 아까 그 의원님 말씀하신 대로 굉장히 끔찍하다라는 생각이 들고요. 또 결국은 드러날 것 같아요. 어, 이번에 정권이 교체되지 않았다면 아예 드러나지 않았거나 아니면 은 드러난다 하더라도 한참 후에 공소시효가 다 완성된 후에 드러났을지 모르는 행동들이 그나마 이제라도 조금씩 밝혀질 가능성이 생겼다는 음. 점그 자체에 대해서는 그래도 다행이라고 생각합니다. 그런데,
4: 예. 중요한 대목이 사실은 이번에 보도, 어, 오늘 보도에 나왔죠. 이게 뭐냐면, 그 당시 이제 국정원에서 만들어진 보고서 중에, 예. 청와대가 격려했다. 라고 하는 문구가 있는 내용이 이번에 예. 왔다라는 거죠. 어, 이종훈 평론가 잘했어요. 네. 잘했다라고 하실, 하시면 안 되죠. 그런 목소리를 내시는 분은. 예, 그, 큰일 난 거죠. 큰일. 왜요? 어, 이거 그러니까 당사자가, 당사자에게 지금, 아니 지금, 아니, 지금 청와대, 그때 2009년 당시로 돌아왔어. 아, 그러니까요. 예. 본인 지금 당사자 아니세요? 예. 누가 당사자예요? 당사자 연출 지금 하고 계시는 거 아니세요? 아, 지금 저 진행 중인데. <웃음> 네. 그래서, 그, 그러니까 청와대 격려, 청와대, 청와대가 격려했다라는 게, 예. 청와대 누가 격려했겠습니까? 대통령이 격려인 거죠. 그래요? 결국은요. 그렇죠. 어디 뭐, 저 행정관 이런 분들이 격려하지 않았을까요? 국정원장참 잘했어. 그런 정도의, 만약에 이었선데 예. 그거를 보고서에 담는다? 그거는 있을 수 없는 아, 일이죠. 그러니까 그냥 대통령이, 국, 그러니까 VIP가 격려했다라는 표현을 쓸수 없었기 때문에. 예, 청와대가 그것을, 격려했다. 청와대가 격려했다라고 아, 순화시켜서 포함을 음. 시킨 거죠. 자, 그런데 그 내용을 또뺄 수는 없었던 것이 대통령이 음. 격려했기 때문에 그냥 넘어갈 수 없었던 겁니다. 만약에 뭐 수석 정도가 뭐 격려했다 그러면 안, 보, 보고서에, 국정원 보고서에 아예 안 넣죠. 음. 예. 그렇지
0: 않습니까? 상식적으로. 예. 그리고 청와대가 격려했다라고 하는 것이 국정원장에게 일정 정도의 승인, 승인을 주고 그러니까 그 공인, 전에
4: 그 전에 다 지시를 내렸고
0: 그것을 잘
4: 이행했기 때문에 격려를 하게 하겠죠. 격려를
0: 하고 또 원생 국정원장 이거 봐라. 네. 청와대에서도 이렇게 긍정적으로 보고 있다라고 하는 것을 직원들에게 보여줄 필요가 있었던 죠 보여줄 필요가 있죠. 있었기 예. 때문에 보고서에 그렇게 표현한
2: 을 음. 줄을 넣은 것이고 굳이. 예. 예. 네. 교감이라는 그런... 표현을 쓰셨는데 사실... 누가요? 어, 이호님께서 쓰지 않으셨나요? 아 그래? 어 이종훈 평론가 쓰거야. 예, 네. 교감. 저를 또 여권 을좀 하세요. 한복
0: 갈 한사람도. 네 알겠습니다.
2: 아니 사실은 그 교감보다도 수위가 높은 음. 단어를 써야 마땅하지 않을까? 그럴 아, 가능성이 높아 보여요. 그래서 예. 단순히 교감이 아니라 지시 이행. 네, 그렇습니다. 아하. 뭐 승인 정도를 넘어서 직접적인 음. 지시 또는 뭐 포괄적인 지시가 있었고 그에 따른 이행한 게 아니냐라는 의심도 충분히 할수 있는 상황이죠 현재로.
0: 국정 원장이 네. 자체적으로 이게 지금 엄청난. 어, 국정농단가 아니고 국정원이 해서 안될 일을 하는데 이걸 해고 스스로 하고 사후
2: 보고에쓸 리는 없을 거 아니에요. 그렇죠. 일단 아, 그 당시는 이게 법의 단죄를 받을지 생각을 못했겠지만 예. 지금 와서 보면 이게 국정원법 위반이고 또 아, 그중에 일부는 또 공선법 위반일 수도 있는 거거든요. 예. 그렇다고 한다면 은 아, 범법이고 또한 범죄 행위인데 이걸 과연 아무리 복심이라 하더라도 원세훈 음. 전 국정원장이 혼자 아, 당시 결정권자의 의사와 완전히 무관하게 했겠느냐 오히려 그렇게 짐작하는 게더 이례적입니다. 그렇다면 여러 가지 합리적인 의심을 할수 있겠죠. 이명박전 대통령의 업무 스타일이 새벽 아주 일찍 출근해서 모든 것을
4: 다 꼼꼼히 챙기는 스타일이었잖아요. 그 쇼에 떼는 거예요. 아니요. 그렇지 않습니다. 그런데 그게
0: 왜그
4: 당시 청와대 근무한 분들 얘기를 들어보면 음. 그렇다는 거죠. 그래서 박근혜 전 대통령보다도 오히려 더 꼼꼼하게 아주 디테일한 것까지 인사 문제까지도 저 챙기는 그런 스타일로 예. 한다는 거죠. 특히 자기가 관심 있는 사안은. 음. 그런데 제가 보기엔 이 업무 스타일이 현대건설 아. 사장 때 본인이 그 현대건설을 운영하던 그 스타일 음. 그대로 국정을 그냥 운영한 거다. 예. 자, 그래서 그현대건설 사실은 그 김중겸이라고 본인의 그 오른팔이 있었지 않습니까? 그러니까 그런 그 식으로 원세훈 전 원장도 자기 오른팔로 임명을 해서 예. 이 사람에게 모든 일을 다 시킨
0: 것. 알겠습니다. 이렇게 보는 게 우리가 합리적이죠. 알겠습니다. 고 기자님. 네. 자 그런데 이제 여기서 두 가지 키워드를 우리가 놓치고 하면 안 되는데 일단 보수단체 댓글 작업의 보수단체 그다음에 노무현 전 대통령에 대해서는 대단히 부정적이고 비판적인 글을 쓰는가 하면 또 자기가 했던 4대강 사업이라든지 이런 부분에 대해서는 극찬을 하는 쪽으로 또 여론조작, 작업 여론작업을 해나가지 않아요?
3: 예, 그렇습니다. 예. 아까 이종훈 평론가 얘기하셨듯이 국정홍보처가 예. 당시에 있었고 그리고 노무현 정부 때보다 규모도 키우고 예산도 많은데. 아, 국정원 국정홍보처 산 아닌가? <웃음> 그렇게 거기서는 대놓고 할수 없으니 국정원이 이제 그런 뒤에 아. 보이지 않는 곳에서 이런 방법을 썼는데 제가 이렇게 조처 결과에서 좀 다시 보니까 주목되는 게두 가지 정도인데 예. 하나는 이 노무현 전 대통령 게글 올린 거에서 반박글이 갑자기 800개를 올릴 정도로 그니까 당시 이미 원세훈 전 원장 취임 전에 있던 조직 구조에서도 상당한 정도로 국정원 내부에 이런 어떤 여론 조작팀이 있었다라는 걸 한번 좀 유추해 볼수 있을 것 같고요. 음. 또 하나 주목해야 될게 여기에 다른 조직인데 여기에 결합된 게 있어요. 교포 언론 등 13개국, 28개 언론의 지지 확산 전문가 기고문 게재 이 부분은 뭐냐면 국내인는좀
0: 천천히 해 주세요. 무슨 책을 읽어도 좀 이해하게 아. 읽어. 야지
3: <웃음> 교포 언론인. 교포 언론 등 13개국 28개 언론의 지지 확산 전문가 기고문 게재. 그러니까 간단히 해외 이제, 교포 언론에 그렇 해외 교포들이 만드는 교포 언론에 예. 여기에 대해서 전문가 글들을 게재해서 여론전을 확산시켜라. 아하. 교포 사회에서 교포 사회에서 조차도. 그 내용이거든요. 그런데 교포 아. 언론을 다루는 팀은 해외에 나가 있는 국정원 요원들이에요. 아하. 국내 파트가 아니라 그러니까 해외 파트에서도 똑같이 어허. 싱크돼가지고 움직였다라는 부분을 보여준다고 제가 보거든요. 그리고 실제로 제가 당시에 이명박 정부 시절에 베트남 정도에 가서 취재를 해보니까 거기에서 이 현지 언론을 운영하시는 분이 있었어요. 그런데 예. 국정원이 왜 이런 거 가지고 우리 누구나 몇 명이 본다고 왜 우리 칼럼 가지고 난리를 치고 오호, 예 이런 그 얘기를, 얘기를 했었어요. 그리고 그랬는데 그분이 그런데 아 그럼 들어주셨어. 아, 들어줬죠. 왜 들어줬냐. 광고를 주니까요. 그러니까 여기에는 예산까지 아. 결부되거든요. 아 교포 매체들이 우리가 그렇게 사정이 좋은 곳이 많지 않아요. 그래서 음. 거기에 그런 어떤 우리가 해외에서 간첩 잡으라고 그리고 우리의 경제 정보 지키라고 준 예산으로 아, 그런 식으로 이국외 여론 전나느라고다 써버린 거죠. 아주
0: 진짜 꼼꼼했었네요. 네, 촘촘하게 예. 그물을 촘촘하게 놓고. 이거를 빠져나가지 못하게 해놓고 이 근거를 다 남겨서 나중에 자기들이 재판을 꼼꼼하게 받기 위해서. 그런 거 아닌가요?
3: 네.
0: 예. 저는 그게 너무 좀
3: 정말 그때도 당시에도 좀더 확인을 제가 그때 해봤어야 되는데 죄송합니다. 지금 예. 고백을 하는데. 잘하는 게, 잘하는 게 별로 없잖아요. <웃음> 그 이제 국민들이 세금 내서 조직을 만들어서 예. 역할을 줬는데 그 역할을 하지 않고 밖에 나가서까지 음. 내부 정치를 이렇게 하고 있었다는 게 참담합니다.
0: 손소 변호사님. 네. 그런데, 아, 어, 브루셸 브에 있는, 브루셸이 빌게죠? 네. 브루셸에 있는 분쟁 예방 비영리 기구인 국제위기 그룹. 네. 리 보고서에 따르면 원세임, 원세 국정원장 재임 당시에 10명의 국정원 요원이 자살을 했다? 네. 이거는 대단히 국정원으로서는 치,
2: 아주 치욕적인 그런 기록 아니에요? 그렇습니다. 만약 사실이라고 한다면. 은 물론. 어, 여기서 사, 사실 네. 아닌 걸 보도할 수 없잖아요. 어, 그렇죠. 그렇진 않습니다만. 이게 정말 실제 이런 일이 있었다. 그리고 또 10명의 요원이 스스로 생명을, 목숨을 끊은 원인도 중요합니다만. 어쨌든 10명이나 이렇게 스스로 목숨을 끊었다고 한다면, 당시 국정원이 뭔가 비정상적이지 않았나라고 하는 의심을 할수 있겠고요. 어, 그리고 또. 이게, 이 문제가 처음에 이제 문제가 불거지자, 어, 도대체 누가 이브뤼셀의이 국제위기그룹에 그런 이야기를 했냐? 혹시 국정원 내부자가 이야기한 거 아니냐라고 또한번또 들썩였습니다. 그런데, 어, 그 기관에서 밝히기로는 이게 국정원 내부자가 이야기해준 건 아니다라고 하고 있습니다. 근데 어떤 경로로든 그 이야기를 이제 그 정보를 입수해서 발표했는데요. 여기에 대해서 또 국정원 사정의 정통한 뭐 여권, 어, 당시, 당시 여권 소식통일 텐데요. 예. 어, 보직이 갑자기 바뀌거나 부당하게 정보 조치를 받으면서 야. 스트레스가 극심해서 자살했다 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는데 예. 과연 이게 국정원이 해서는 안 되는 업무를 하는 과정에서 음. 거기에 대한 그 반기를 들었거나 또는 거기에 대해서 정보가 유출될 수 있다 자기 편이 이른바 자기 편이 아니다라고 본 직원들에 대해서 어좀 배척을 하면서 생긴 일인지 또는 음. 정말
0: 순수하게 개인적인 사정으로 일한 것인지 여부까지 밝혀야 될것 같습니다. 이원 평론가님 네. 단순하게 단순하게 자살한 사람 스트레스 받은 사람이 많았다라고 한다면 어쨌든 그 업무에서 오는 스트레스가 많을 거 아니에요. 그러니까 그렇죠. 자기가 본래 하던
4: 업무를 못 하겠기 때문에 스트레스를 받아서 자살한 사람들이라는 얘기입니다. 예, 일태면 보고서의
0: 내용은 일태면 여기 나오셔서 네. 지금 40분인데 한 분을 그이재훈 평론가 죄송하지만 오늘은 발언하지 마시고요. 다른 사람들 발언할 때끄떡도 고개만 끄떡여 주세요. 40분 동안 이게 고문이거든요. 네. 그러니까 어 말씀을 하시네.
4: 이 보고서가요. 그러니까 이 보고서의 작성자가 핑스턴 교수입니다. 누구 교수요? 핑스턴 교수인데요. 아, 핑스턴 그러니까, 교수. 예. 이미 2013년도 정도부터 예. 그니까 미국 CIA 내에서 한국 정보기관이 이상하다. 아하, 이게 뭐 대북 휴민트도 다 이렇게 날라가고 어허. 또 이명박 정부 시절에 사실 몇 건의 그 국정원 직원들 실수도 있었잖아요. 그렇죠. 그런 것들도 있고, 그다음에 미국 쪽에 정보를 주면 이게 잘 유지 관리가 안 되고 밖으로 흘러나가고 오. 이런 일이 있어서 사실은 원세훈 전 원장 시절에 미국 CIA가 굉장히 정보 주기를 꺼리기 시작했다는 거죠. 그2013아 13년 이전이네요. 네, 뭐원 예. 네. 자 그래서. 그것을 이제 그 위기관리그룹에서 포착을 한 겁니다. 그래서 핑스턴 교수가 그걸. 집중적으로, 핑크스턴. 예 핑크스턴으로 우린 예. 나오죠. 음. 그 핑스턴 교수가 그걸 추적을 해서 보고서를 만든 게 2013년에 나오게 되는 건데요. 아. 이미 핑스턴 교수가 2013년도 후반에, 그니까 미국 인터넷 매체에서 그 인터뷰한 내용들이 나오는데요. 음. 이, 그니까 이게 왜 이런가. 결국은 그, 그, 까 그러니까 어, 저, 예, 어, 결국 엠비 정부 때 그러니까 예. 이런 그 본인들의 어떤 여러 가지 것들을 숨기기 위해서 이런 작업들이 이루어졌고 음흠. 그것이 지금 2013년도 그 무렵에 이제 2013년 14년 그 보고서가 작성될 무렵에는 그러니까 이미 상당한 정도로 심각한 구조적인 문제로 이제 포착이 됐다라는 거죠. 예, 예. 자 그래서 이거를 이제 어떻게 보면 이제 박근혜 정부 들어서 개선을 해야 되는데 오히려 박근혜 정부 때는 2012년 본인의 그 대선 댓글 예. 그 사건 때문에 오히려 이걸 더 은폐하고 은폐하려고 하고 있다. 자그 차원에서 사실은 그 2008년도 남북 그 그러니까 정상회담의 회의록도 남재준 원장이 공개를 한 거다. 라고 미국 쪽에서 판단을 내린다는 거죠. 그 판단의 근거에서 나온 보고서가 이 보고서입니다. 아, 이 의미 있는 보고서네요. 굉장히 의미가 많고요. 그리고 예. 2013년 시점에 이미 핑성 교수가 그 미국 한 인터넷 매체하고 그 인터뷰에서 인터뷰하고. 뭐라고 얘기를 하냐면 음. 이권으로 어쩌면 박근혜 전 대통령이 탄핵을 당할 수도 있다. 라는 얘기를
0: 이미 그때 해요. 박근혜 대통령이요? 예. 그니까 러 댓글 사건. 2012년 그 댓글 사건으로 아, 탄핵을 당할 수도 있고그 댓글 사건이 바로 대선에 영향을 준 댓글 사건이있 바로
4: 그거죠. 음. 자 그런데 이 보고서가 나오고 그러면 박근혜 정부는 어떻게 움직였겠습니까? 당연히 2012년도에 댓글 작업들, 이루어진 것들, 증거인멸을 했겠죠. 야. 사실은 그래서 남재준 원장 시절에 집중적으로 음, 음, 그 증거인멸이 이루어졌을 가능성이 높고요. 예. 그중에서도 겨우 살아남은 증거가 이번에 국정원 적폐청산 TF가 밝혀낸 그 자료다. 예, 30피의 팀에
0: 대한 자료다. 이렇게 손, 보시면 좋습니다. 손소 변호사님, 네. 이게 그러니까 지금 어, 원세훈 국정원장이 대선 댓글 게했고 네. 그 문제가 종국적으로 박근혜 대통령의 탄핵을 예고할 수 있겠다라는 보고서까지 나왔다는 거예요. 네. 자, 지금 변론 제개를안 하기로 했다. 네. 어떻게 됩니까? 이게 만약 변론 이 부분으로 원세훈 국정원장의 선거 결과 끝나고. 오늘도 지금 검찰이 압수수색을 했어요. 그 대선 댓글개입팀장 사무실을 그리고 유의미한 증거가 나왔다 이렇게 얘기를 했는데 앞으로 이 부분에 대해서 추가 기소가 될까요? 아니면 은 댓글 문제는 원세훈 재판 이걸로 끝날까요?
2: 추가 기소 가능성이 충분히 있지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 일단 검찰에서 어 유의미한 증거다라고 의미한 증거다. 예. 어 이게 그 팀장 등 민간인 주거지와 사무실을 압수수색했더니 증거가 나왔다는 거거든요. 예. 그렇다면 초롱컨대 민간인과 당시 공무원들 즉 국정원 국정량. 직원들 예. 사이에 어떤 지시라든지 이런 그 아, 증거가 드러난 것 같습니다. 예. 그렇다고 한다면 어 지금까지 그 연결 고리가 없었거든요. 민간인과 국정원 직원 사이에 이 증거가 드러났다라고 한다면 국정원 직원들 지금까지 기소되지 않았던 국정원 공무원들에 대한 기소도 가능해지고 또한 함께 범죄를 저질렀던 민간인들에 대한 기소도 공소시효가 살아있기 때문에 충분히 가능한 상황으로 보입니다. 알겠습니다. 이종원 평론원님 제가 보기에는 교장님
4: 지시사항이 포함된 문건이 발견됐을 가능성이 높다. 아... 그때 이제 알파벳도 그렇고 예, 예 모든 그 외곽팀들이 국정원 학교 그 다음에 원세훈 원장을 구, 교장으로 표현을 했다는 거 아닙니까? 예. 자, 그런, 그래서 아마 그 이제 기본적으로 지시가 이제 원세훈 원장으로부터 나오면 음. 그것이 이제 그 심리 전단을 통해서 외학팀으로 쫙 전파가 되겠죠? 예. 그거 문건들이 분명히 존재할 가능성이 높다. 음. 아마 그래서 만약에 그런 것이 나왔다 그러면 원세훈 전 원장이 직접 지시한 것이 그대로 드러나는 것이기 때문에. 교장 위에 이사장은요? 이
0: 사장 아. 이 사장이 궁금하니까요.
4: 그런데 일단은 교장 지시로 네. 그 모든 문건이 나갔을 가능성이 높겠죠. 저는 음... 그렇게 봅니다. 그래서 그것이 만약에 나왔다 그러면 이건
0: 정말 빼도 박도 못하는 확실한 증거가 될 겁니다. 네. 정 기자님, 네. 자 청와대에서 격려했다라고 하는 문구가 나왔지만 원생 국정원장의 발언이 이제 중요하지 않을까요? 국정원장 국정원장 자격으로 내가 독자적으로 했다. 청와대는 이러한 활동에 대해서 잘하고 있다라고 사후. 평가만 했다 청와대와 아무런 관계 없다 이렇게 끊어버리게 되면 뭐 윗머리를 숨겨버리면 엠비한테까지 가해 그안 되지 않을까요 네그
3: 저도 좀 추가 기소에 약간 조금 가능성이 있지 않나 싶은 게 예. 그니까 변론 재개를 하지 않았던 이유 중에 하나가 처음에 했던 공소범위라는 게 있지 않습니까 예. 처음에 예. 아, 겸, 검찰이 문제 제기를 했던 부분이 있는데 그 범위 밖 기다 생각을 해서 그럴 수도 있지 않겠습니까? 그러니까 이번 범 물론 또 이제 이번 범위 안에서는 아 지금 이제 유죄로 할 만한 충분하게 뭐 있다 또 확신했을 수도 있지만 기소 범위 밖을 벗어나고 그렇다면 이제 추가 기소라는 부분이 있을 수 있고 그리고 아까 말씀하셨듯이 지금 추가 기소하면 M 비까지도 포함하는 그런 부분이 있을까요? 예, 제가 봤을 때는 이제 그리고 이번에 재판 과정에서 처음에 일심 다뤄질 때아 그 국정원 이렇게 했던 역할들 중에 예. 인정을 받아서 인정을 받아서 간 범위가 무지하게 계속 좁아졌었어요. 그리고 여러 가지 지금 보면 전방위적으로 예. 쓸수 있는 거의 모든 방식을 다쓴 걸로 지금 추론이 되는데 당시에 법정에서 인정받고 증거를 인정받고 뭐 아, 하는 것들은 상당히 좁혀지고 좁혀지고 졌단 말이에요 예. 그래서 그런데 지금 다른 부분이 영향이 나타나면 차제에 추가 기소를 해서 아예 사이즈를 키워보는 것도 아, 방법일
0: 수 있습니다 볼륨을 키울 것, 것 같다 예. 알겠습니다 원세훈 국정원장의 어 변론 재개 신청은 받아들여지지 않았습니다 그렇다고 한다면 이번 주 수요일 날 8월 30일 원세훈 전 국정원장에 대한 항소심 선고 판결이 있을 예정입니다 지금 검찰에서 수집하고 있는 증거들은 어찌 보면 원세훈 전 국정원장의 범위를 뛰어넘는 그러한 내용일 것 같습니다. 앞으로 어 추가 기소로 이어질지 그리고 국정원이 어 대선 댓글과 어 국민 여론조작위해서 어디까지 관여했는지 그리고 어 마지막 종착점인 MB에게까지 이 화살이 갈지 갈 끝이 겨냥될지 지켜볼 일입니다. 정봉지 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샤보사 공공으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보용료가 부과됩니다. 한발 더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정보공주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
2: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.